0: tener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a un episodio de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo, estoy con César Salinas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Así como han leído en este título el día de hoy, queremos ir al grano y queremos platicar un poquito de la alfabetización de datos y analítica. Estamos en el capítulo número 87 de Café de Datos y te recuerdo que si aún no te has suscrito y estás escuchando este podcast, haznos el favor de suscribirte, por ahí meterte en Spotify y darle subscribe. Si estás en Apple Podcast, hacer lo mismo y en alguna otra plataforma lo propio. Entonces, estimado César, vamos a platicar un poquito de todo lo que tiene que ver con alfabetización de datos. ¿Alguna vez habías escuchado la
0: palabra alfabetización? Fíjate que alfabetización no tanto, pero me acuerdo de desde chico haber escuchado en la escuela estadísticas de analfabetización, entonces pues creo que ese es el approach que tengo como más natural a este a este tema, y digo, obviamente ya ahorita que nos pusimos a estudiar y todo, pues sí, sí la había escuchado, pero antes de eso la verdad es que no, no, no tanto. ¿Cuál será la definición? Creo que la, la por lo menos en, en temas de alfabetización de datos, pues tiene todo que ver con eh, tener las habilidades necesarias para entender, tener las habilidades necesarias para explorar, para usar, para tomar decisiones con y comunicarse también usando justamente eh, datos. ¿no? Excelente. Fíjate que
1: el día de hoy traemos a la luz un estudio que en la preparación de un blog de Atlas también de nuestros blogs más leídos han sido todos los blogs que hablamos de educación, de cómo aprender datos. Por ejemplo, hay uno que dice para eh, aprender analítica no necesitas eh, tener un doctorado, pero pues tampoco lo vas a aprender en un curso de tres semanas, ¿verdad? Como mucha gente ahorita piensa. Entonces, a la luz de esto, eh, la consultoría Forrester, con doble R, lanzó un estudio en donde consulta a más de 1200 empleados y 600 mandos medios en compañías de Estados Unidos para tipificar un poquito lo que se refiere a todo lo que es la alfabetización de los datos y per se si estás escuchando este capítulo te puede interesar ya que si en tu organización has querido que te capaciten, que te financien un curso o bien si tú has querido persuadir para que tu equipo que lleva 10 o 20 años haciendo las cosas de la misma manera ahora le pueda agregar un poquito más de valor analítico pues bueno te vamos a compartir algunos argumentos para eso y particularmente la alfabetización de datos son esfuerzos que verdaderamente te dirigen hacia beneficios como ser más innovadores, entregar un poquito más de valor, mejorar la experiencia del usuario y pues muchísimo más en el nivel de atención. ¿Pero qué te parece César si empezamos con algunas de las definiciones? Ya platicamos un poco de alfabetización de los datos, pero ahora qué te parece si hablamos un poquito de las
0: habilidades de los datos. Claro, claro, sin problema. Justamente eh, ahorita vamos a estar eh, tocando, como decía Pedro, estos temas y es importante primero ponernos a todos en el mismo piso de entendimiento. Por eso algunas definiciones antes de, de arrancarnos en primera. ¿sale? Pero justamente todo lo que tiene que ver con habilidades de datos eh, nos vamos a estar refiriendo o hace referencia justamente a las técnicas que se usan para eh, extrapolar cierto significado y eh, comunicar algunos hallazgos con datos. ¿Sale? Por ahí, de hecho, incluso tenemos un, un curso aquí en Datlas Academy de Storytelling con datos en donde eh, se tocan algunos de estos temas. Y justamente las habilidades eh, de los datos tienen que ver con eh, también habilidades básicas que incluyen lo que decíamos ahorita de la alfabetización y también habilidades de análisis básico de, de datos, ¿no? Ya lo más avanzado en estas habilidades, pues ya es donde empezamos a tocar conceptos que seguramente habrán escuchado como ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning y pues bueno, eh, análisis o técnicas un poquito más avanzadas. ¿no?
1: Y durante el episodio estaremos profundizando y diciéndote cuál es la lista de al menos las cinco o seis habilidades más importantes cuando hablamos de los datos. Y vamos a pasar entonces a la parte de cultura de los datos, porque durante nuestra exposición el día de hoy vamos a estar mencionando también toda la parte de cultura. Y tomando en cuenta que es una serie de comportamientos colectivos y creencias que obviamente navegan en nuestra organización y a partir desde, pues ahora sí que permane en la parte operativa, en la parte mental y en la parte de identidad. Y justamente son todas estas partes culturales las que a veces nos permiten que algo se conciba o que no se conciba, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones muy estrictas en donde es inconcebible trabajar con PowerPoint y con Excel, ¿no? A lo mejor mucha gente que nos escucha dice, ah caray, pues si no hacen esas dos cosas, ¿con qué trabajan? ¿Con acetatos o qué? No, no, no. La realidad es que ya hay estándares en donde, oye, hay que trabajar con código, con código abierto, con open source. Es también un poquito de, si usas una presentación de PowerPoint, entonces te vas a sesgar. Necesito que conviertas tus juntos en una conversación y que entonces a través de ciertos eh, principios en donde, oye, ¿sabes qué? Una junta comienza primero leyendo la cultura de la empresa, después leemos la agenda, después cada quien dialoga sus puntos, al final los discutimos, llegamos a acuerdos, siguientes pasos y una junta de monitoreo 15 días después. Ese tipo de cultura, pero obviamente llevada a los datos y principios y creencias dentro de los datos, es algo de lo que vamos a estar referenciando en todo lo que tiene que ver con cultura de datos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los datos más importantes, César? Y si quieres los empezamos a dialogar. Pero dice este estudio de la consultoría Forrester que casi el 80% de los empleados dicen que se quedarían en la compañía en donde están actualmente si les pudieran enseñar o entrenar en algunos datos. ¿Qué opinas de eso?
0: Eso, eh, fíjate que está bien interesante porque incluso nosotros ahorita estamos en una eh, etapa de crecimiento en donde nos toca de pronto eh, pues estar reclutando nuevos elementos, nuevo recurso humano, nuevo talento y... La verdad es que me, me he encontrado sorprendido, por lo menos en la experiencia, justamente con el valor que le da a un candidato a ese tipo de cosas. O es sea, El momento en el que les mencionamos, oye, mira, estamos inmersos en este ecosistema que es el Monterrey Digital Hub, y esto nos da acceso justamente a, a talleres, a workshops, a diplomados, a certificaciones, etcétera, que tienen que ver justamente tanto con temas tecnológicos, que a lo mejor es más nuestro core, hasta con temas más soft, ¿no? de liderazgo, de trabajo en equipo, de marketing, de ventas, etcétera pues eso es algo que realmente están valorando bastante en el sentido de pues como parte de este paquete de beneficios más allá del sueldo y las cosas típicas a las que estamos acostumbrados. Entonces creo que está, está bien interesante y sobre todo también para el tema de, de retención de talento. Eh, creo que se, desde el punto de vista como empleado, pues yo digo oye, si alguien de la, de la empresa no se está preocupando porque yo siga desarrollándome, pues eso quiere decir que el compromiso pues va a un cierto nivel más allá de la típica relación eh, obrero patronal, ¿no? Que es la que la que conocemos. Entonces creo que es, es bien importante como tener, tenerlo desde el punto de vista de a lo mejor como empleador al momento de, de estar reclutando, de reteniendo talento y desde el punto de vista también como como empleado al momento de ser valorado, buscar esa eh, ese valor que te da la empresa, ¿no?
1: Sí, yo creo que de cierta manera la capacitación en datos es algo que llegó para quedarse. Más herramientas de analítica desde Power BI, desde código y sobre todo un pensamiento un poquito más lógico. La realidad es que lo que me ha tocado ver es que muchas veces también solamente se anichan en algunos departamentos estas iniciativas. Correcto. No necesariamente se democratizan y, y bueno, parece que hace falta más plataformas para que se puedan democratizar y también iniciativas de los líderes dentro de las organizaciones. Otro dato bien contrastante cada de la mano con los líderes, es que mientras 82% de los tomadores de decisiones esperan que su equipo tenga al menos una alfabetización básica de datos y analítica, eh, pues cuando le preguntas a los empleados te dicen que solo el 47% han recibido pues alguna propuesta para aprender, ¿verdad? Entonces, eh, hay una brecha importante entre la importancia y la expectativa que hoy los líderes en las organizaciones tienen de que todo el mundo sepa analítica y todo, pero pues tampoco es ahora sí que espontáneo el aprendizaje, ¿verdad? Hay que poner recursos en la mesa, hay que poner parámetros. Yo me acuerdo que en algunos trabajos había eh, una biblioteca física, una biblioteca de negocios, y en esa biblioteca de negocios podíamos como ir a rentar algunos de los libros y en realidad la empresa nunca patrocinó nada, eran los directores que constantemente leían mucho de negocios y en lugar de guardar ese libro en su armario, pues lo ponían ahí a la que el público lo pudiera usar. En otra ocasión también me tocaba ver algunos casos en donde eh, a mí me tocó, hace 8 o 9 años, eh, pues decirles a los gerentes y a los directivos de donde estaba trabajando, quiero un curso de R, 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 quiero un curso de R. Curso de R. Y hasta que Pedrito terqueó, le pusieron en la mesa un presupuesto y fui a buscar y... 22 personas empezamos el curso y acabamos cuatro personas ese curso. Curso que costó muy buena cantidad de dinero. En aquel momento yo estaba encantado. Pero de todo mundo que levantó la mano, al final nada más cuatro lo acabaron. ¿Por qué? Porque pues, los bomberazos y por esto y lo otro. Creo que también es algo un poquito de lo que desmotiva en las organizaciones. Pero bueno, al final de cuentas, eh, creo que más personas deberían de tener a su alcance cursos de
0: datos y analítica. ¿Tú qué piensas? Y sobre todo alinear expectativas, como dices tú, creo que es un problema que de pronto también hemos visto o hemos discutido ahora que estamos en, en este tema como de, de conocimiento y todo, que, que también de pronto le falta a la universidad y de pronto las empresas están demandando talento a, a una velocidad o cambios en esas habilidades y en esos conocimientos que a lo mejor no necesariamente los planes de estudio lo reflejan, pues mismo caso aquí, ¿no? Oye tengo al líder que está sentado como cuatro oficinas y pisos arriba de mí que quiere o que espera eso de mí y acá abajo pues no se logra permear a lo mejor las facilidades o los habilitadores para poder accesar a ello, ¿no? Entonces creo que es, es bien importante también alinear los, eh, los las expectativas y los incentivos para que realmente se pueda. Hay muchas cosas como dices tú, como satelitales que pasan que no nada más es de tener la voluntad de hacerlo, sino que bueno, tiene que haber un presupuesto tiene que haber incluso un presupuesto de tiempo más que de dinero, tiene que haber eh, pues también monitoreo, cosas medibles al final del día eh, aprender no es simplemente ir a, a, a consumir ancho de banda en un curso o en una conferencia y sentarte y absorber sino también, oye, cómo traduces eso al final del día, y creo que es mucho mejor y ustedes mismos, eh, lo hemos platicado aquí internamente en el equipo, han dicho creo que es mejor cuando tienes un objetivo en mente de cómo aplicarlo, no oye, al final del día, ¿por qué estoy aprendiendo esto? Ah, para traérmelo a X aplicación por acá, no que también es interesante
1: Sí, más allá de eso, me tocó la manera en que yo lo logré vender. Digo, tenía como, ¿qué te gusta? 21 años, 20 años, ¿verdad? O sea, ni siquiera llevaba un año en la empresa. Pero lo pude vender porque les dije que íbamos, o sea, algo que hacíamos y que nos tardábamos X tiempo, lo íbamos a hacer en 10% de ese tiempo, si nos pagaban ese curso. Y al final yo me, yo me terminaba aventando ese proyecto, pero fue a la luz de todo lo que aprendí. Entonces... Este, tener un objetivo sí, pero creo que si tú le quieres justificar a tu jefe o jefa en la empresa, le Exacto. tienes que decir exactamente qué vas a hacer y cuánto le vas a ahorrar, eso es importante entonces entrar al curso con un proyecto, un objetivo está bien, pero con un proyecto literal con algo tangible, que ya haya en la empresa, que ya suceda que ya esté validado, para que tú solamente llegues y lo puedas hacer mejor, más automático más rápido o más veraz, ¿no? eso también es importante Ahora, dentro de las habilidades que eh, día a día los empleados respondían que necesitaban, mencionaron habilidades de, de escritura, por ejemplo de redacción, mencionaban habilidades de eh, presentación, por ejemplo, exposiciones en público oratoria, eh, mencionaban habilidades también de manejo o administración de proyectos, gestión de proyectos como se le conoce en la industria, habilidades de investigación, habilidades de colaboración, y comunicación entre colegas, y eh, habilidades de computación, así como habilidades de datos. De toda esta lista que acabo de mencionar, la que salió primero en el ranking, es que consideran que son más importantes las habilidades básicas de datos, que por ejemplo la habilidad de presentar, o que la habilidad de escribir. En ese sentido, llama la atención, pero parece ser que eh, para mucha gente que, que hoy está en el liderazgo, en muchos equipos, pues eh, sería impensable que alguien que está ahí no pueda ser conciso, no pueda analizar ah. eh, o que todo el mundo traiga a la mesa datos distintos y pues por ende no puedan tener conversaciones basadas en datos y nada más tienen basadas en intuición porque cada quien trae datos distintos. ¿Tú cómo lo ves César?
0: No, al final del día también esto creo que son, como decías ahorita, eh, argumentos o gente que se puede relacionar si, si eres líder o eres parte de la organización, pero también si incluso estás eh, buscando no oportunidades de, de trabajo o estás buscando crecer en la organización o si sea, al final del día de pronto también te, te encuentras en esta disyuntiva, en la carrera profesional de oye, estoy intentando eh, subir un peldaño o estoy intentando subir en esa jerarquía, en esa organización etcétera, y no se me da la oportunidad y ya la perdí tres veces frente a este, frente a este, frente a este y más allá de darte eh, cuenta de, de cosas de ay, es que es favorito o no es favorito no, pues hay, aquí hay argumentos fuertes de decir, oye, es que si presentaras ¿no? este tipo de habilidades pues sería básicamente un, un no brainer ¿no? darte la oportunidad ¿no? y estas son las habilidades que te pueden llevar a ese siguiente paso o a esa siguiente etapa ¿no?
1: te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlassacademy.com También menciona por acá este estudio de la consultora Forrester cuando entrevistan a los empleados, oye, eh, pues, pues, ¿cuál es la diferencia entre la prioridad que le quieren dar a la analítica o al conocimiento y a la alfabetización básica de datos? Dependiendo de tu departamento. Por ejemplo, en el departamento de tecnologías, el 90% o para al menos el 90% de todos los empleados que pertenecían al departamento de tecnología, consideraban que el análisis básico de datos era, era lo más importante para aprender. Seguido de eso. Eh, también toda la gente enfocada a producto. Fíjate. 92% también. Marketing y adver advertising. Algunas de las áreas que ahorita están muy premiadas Por habilidades de analítica. 87% y customer insights. 89%. Obviamente hay otras áreas como finanzas. Como analítica. Como operaciones. Como investigación. En que todas tienen niveles por encima del 82-83% de la importancia que le darían al aprender de datos. Pero bueno, no solamente es un conocimiento que hoy tiene potestad en tecnología, César, ¿no? Sí. Al día de hoy está premiando en muchas áreas dentro de las cuales, si tu área de producto no sabe analítica, si tu área de marketing no sabe analítica, si tu área de expansión o de operaciones no está utilizando plataformas de analítica, permíteme decirte que tus ventajas competitivas van a ser muy recortadas porque, ¿sabes que Tu vecino sí le está invirtiendo eso y el día de mañana te va a sacar dos o tres vueltas simplemente porque a ti te costó empezar.
0: Sí, y eso creo que se conecta con lo que decías ahorita de que de pronto los tienen muy de nicho, ¿no? Uh -huh. O sea, al final del día este, eh, este tipo de, de cosas afectan la competitividad porque es algo que se está dando. No, no es como esa típica frase que de pronto escuchamos de, ay, estudié X carrera para huirle a las matemáticas. No, aquí no le puedes huir, aquí no, ya es un decir. tema... Que, que está siendo sistémico es decir todo mundo y en todas las áreas está pasando que se está haciendo o se está requiriendo más de este tipo de cosas oye que si a lo mejor un área 90% y el otro área 86% pero ya es un estándar ¿no? es un higiénico ya se está volviendo regla del juego entonces es importante irse subiendo a, a toda esta tendencia y es importante también ir viendo en qué áreas trastocan este tipo de cosas y aterrizar también a lo mejor proyectos o casos en esas áreas ¿no? Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría
1: aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. ¿Qué tal? Estamos de regreso en su podcast Café de Datos. Estamos hablando sobre alfabetización de datos. Y en este caso hemos estado tocando bases sobre las opiniones de mandos medios, de líderes en organizaciones y la expectativa que tienen que sus equipos pongan en práctica más conocimiento de analítica. Por otro lado, los empleados también están esperando que les enseñen, no y hay esa brecha entre que, pues bueno, todo el mundo quiere que aprendamos, nosotros queremos aprender, pero en la mesa no se ponen los recursos. Entonces, de la mano con eso, César, quiero traer aquí a Bote pronto un blog que hace un par de años hicimos, que dice, aprender ciencia de datos y Big Data, tres apuntes para empezar ya, en donde el primer consejo que dábamos era pertenece a una comunidad. Correcto. No está muy caro, las comunidades son gratis y ya puede existir en Facebook, por ejemplo, grupos como Data Science Monterrey, donde nosotros estamos como moderadores, si aplicas escuchando este capítulo, menciona que escuchaste café de datos y <risa> ahí te aceptaremos. También tenemos en LinkedIn muchos grupos, por ejemplo, Data Science para principiantes, Machine Learning and Data Science, Data Science Central y por ejemplo, pues ya particularmente para la gente que es de Nuevo León, Ciencia de Datos con R, eh, Data Science Monterrey y también hay uno que se llama Woman in Data Science, ¿no? que son un poquito más preponderantemente mujeres. Esa es por la parte. El primer consejo es únete a una comunidad. El segundo es si cuentas. Sigue algunas cuentas de líderes de opinión. La verdad es que yo soy muy tuitero, César. Y hay mucho, mucho conocimiento que yo les he traído a las juntas y a las mesas de trabajo claro. que parto de leer a sí, gente sí. de influencia, ¿no? <risa> Voy a mencionar algunos nombres y como quiera van a estar en la descripción de este episodio. Como Asif Bat, de Data Analytics. Randy Lau, de CloudML. Kyle McHugh. Fabio Vázquez, nuestro amigo Hello, Fabio, Fabio. Científico de datos. Y en español está Ricardo Analiz, nuestro amigo que trabaja en Outport. Aldo Valadez de Hey Banco en Regio y David Puente de Arca Continental son gente que constantemente se encuentra alimentando su feed de LinkedIn de Twitter y súper recomendado entonces el primer consejo si eres de esos que quiere aprender y todavía no hay presupuesto y hay más que no que, que sí es un, únete por tu propia cuenta comunidades, el segundo es sigue cuentas líderes de opinión de Data Science y el tercero es busca contenido de calidad y gratuito pero ¿sabes qué? en tu idioma porque hay un importante. montón de cosas Claro, hay un montón de cosas en inglés, hay un montón de cosas en chino, en francés. Pero si tú, por ejemplo, este podcast como Café de Datos, nuestros Data Playbooks que tenemos y que ahorita por tiempo limitado van a seguir eh, gratuitos hasta nuevo aviso, ya próximamente van a cambiar sí. de precio. Este, y cualquier otro tipo de referencia que te pueda venir. Entonces, creo que eso es algo importante en eh, eh, la comunidad y justamente ¿no? en Academy es lo que hemos estado queriendo
0: construir. Sí, sí. También mencionar, por qué no, por ahí que, que se unan a la comunidad justamente de Atlas Academy en sus diferentes formatos, ¿no? Tenemos esta parte de, del podcast, tenemos la parte de también los, los cursos en línea, si te laten más los cursos, tenemos la parte del blog, si te laten más también leído, entonces también es, es otra forma y como dice Pedro, al final del día, eh, más que la gratuidad como tal, la ventaja es que se nutren de otras personas y otros miembros de la comunidad, que al final del día eso es lo que más queremos, ¿no? Por algo, los... Eh, episodios más escuchados aquí son los de invitados, ¿no? Porque pues aprendemos de los demás y en la comunidad también aprendemos de los demás y vemos muchas veces aplicaciones con las que podemos empatizar mucho porque otros tienen los mismos retos que nosotros y también otros tienen las soluciones que estamos buscando en estos retos. ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Siguiendo entonces con este reporte que el día de hoy estamos presentando, recordando que es el reporte de alfabetización de datos de la consultora Forrester, eh, le preguntaron a los empleados... ¿Cuál de los entrenamientos clasifican o identifican que se relaciona entonces con la parte de conocimiento básico de analítica? Y responde lo siguiente. El número uno es la habilidad para visualizar datos y utilizar herramientas de analítica. El número dos es la habilidad para utilizar lenguaje de cómputo estadístico, ¿verdad? Y también algunas herramientas estadísticas, Stata, SPSS, R, Python, entre otros. El número 3 está la habilidad básica para eh, leer, ¿verdad? Este, Ahora sí que eh, exportaciones o resultados de análisis de datos y cómo lo puedo llevar o hacer relevante para mi rol, ¿no? El famosísimo traducción de datos, ¿verdad? Que le llamamos hoy.
0: Literal.
1: El número 4 es la habilidad para poder hacer decisiones o tomar decisiones basados en datos muchísimas veces se nos olvida, somos muy especulativos con los criterios y tenemos que ser más concisos, más pragmáticos y decir oye, ¿sabes qué? Cuando mi nivel de ventas crezca de 10 a 12 entonces voy a poder hacer esto. Oye, cuando mi promoción tenga una redención del 15% entonces voy a hacer esto. O sea, pero si no tenemos claro el punto de partida y no tenemos claro hacia dónde lo queremos llevar, nos va a costar un poco. Toda la parte de... Eh, las habilidades avanzadas de analítica de datos es la que sigue en la lista después las habilidades básicas después la ciencia de datos y después todo el tema de inteligencia artificial me uh -huh. llaman la atención algunas cosas César pero tú cómo lo ves
0: <risa> sobre todo esas últimas está interesante pero bien a ver creo que eh, lo, lo rescatable es justamente el ranking y la manera en la que lo estamos eh, interpretando no o sea una cosa es Sí usar y sí tener ahí la, el conocimiento y las habilidades para todas estas herramientas y paquetes y todo, pero al final del día una de las cosas que más hemos visto nosotros eh, ahora sí que en el campo de, de, de batalla no, o en el campo profesional es esto que decía Pedro de la traducción, o sea traducirlo al final del día es lo que va a hacer que valga la pena o que se cristalice ese caso de negocio o ese caso o ese proyecto que decía Pedro. Oye, si al final del día yo no soy capaz de ahorrarle ese tiempo o ahorrarle eh, lo que sea que haya prometido en ese objetivo, ¿no? Pues entonces de nada va a servir todo ese curso que me venté o todo ese entrenamiento que me aventé, ¿no? Entonces, esta parte de traducción, rescatarlo muy, muy importante para, porque al final del día eso es lo que va a hacer que se justifique o se cristalice todo eso que, que planteamos en un principio que puede ser el valor agregado a partir de ese entrenamiento.
1: A, a mí me llamó mucho la atención que en orden prioritario. Eh, los empleados han dicho que los entrenan más en analítica avanzada que en analítica básica, y eso es algo que me ha tocado mucho ver ¿por qué? porque la primera llamada que normalmente en la semana escucho es, quiero utilizar inteligencia artificial para crecer mis ventas híjole, es que, a ver cu Salud. cuéntame, no, es que vengo de un curso que me dijeron que la inteligencia artificial es el presente, pasado y futuro y que lo tengo y que si no lo tengo, ¿no? Y ustedes en Google dicen que ustedes hacen inteligencia artificial. O sea, sí, sí hacemos y todo, pero, pero cuéntame ahorita qué, 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 qué regresión utilizas, qué correlación, cuéntame. No, 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 yo quiero llegar a la inteligencia artificial. Entonces, hay, hay una expectativa medio cuántica Cobarde. de que, pues ahora sí que, que parece que a la fuerza queremos meterles conocimientos que son un poquito más avanzados sin haber tenido cuidado de introducir los fundamentos. La verdad, digo, Habrá gente que nos escucha que es muy experta en cómo calcular media, medianas, modas. A lo mejor si yo te digo una desviación estándar, un análisis de varianzas, un análisis de medias, no te son muy ajenas. Pero la realidad es que si tú no normalices a tu equipo y al menos vas teniendo un estándar básico, pues no lo vas a poder ir subiendo al mismo nivel. ¿no? Entonces, quien sabe mucho en un equipo va a tener que ser paciente y va a tener que tomar una actitud de coachar a mis colegas. Y quien sabe poco va a tener que ponerse las pilas para no retrasar a los demás. Entonces, también es una dinámica que es importante y que sale a la luz de este estudio, ¿no?
0: Sí, y muchas veces problemas complejos se esconden en, en de pronto, soluciones o algoritmos bien sencillos. A nosotros nos ha tocado, desde la parte comercial, ver clientes que llegan y que creen que necesitan este. Non Ultra Plus, este algoritmos, inteligencias y un montón de cosas. Y al final del día, como decía Pedro, con una regresión se van pandos y ya con todo lo que les da ese análisis, pues ya tienen jale para los próximos 18 meses o 20 meses. no Entonces creo que también es bastante importante ponerlo en la balanza.
1: Totalmente. Y vamos a tocar base, ¿verdad? Ya para, para por ahí este pues ayudar a la gente que a lo mejor no, no firma cheques, ¿verdad? Gente que nos escucha. <risa> Pero es que muchas veces hay, hay, hay unas razones de por qué no, y es muy importante que si tú vas a ir a hacer una venta interna de un curso analítico, hablé el sábado pasado con una persona, no puedo decir nombres, que quiere abrir un área analítica y ahí le ayuda, le ayuda a preparar la presentación para que se lo picha a los dueños de, de esta gran compañía argentina que está aquí en Nuevo León, entre otras cosas. Entonces, yo le decía, más que muy bonita la presentación y todo, pero te tienes que preparar para los típicos, no. Entonces, por ejemplo, ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo primero es que eh, pues, hay una carencia de talento en el equipo para liderar el entrenamiento. Como yo te conté, yo, yo, a mí me pasó eso. Yo tenía 20 años y en el grupo se me anotó gerentes, directores de 40, de 50. Entonces llegaban tarde y llegaban tarde y aparte querían que le explicaran todo lo que no alcanzó a ver. Y, O sea, entonces hay una falta de liderazgo y también hay una falta de compromiso de la gente. La segunda es que no hay presupuesto Oye, es que estamos en mayo yo hago el presupuesto en diciembre y pues no lo puse. Entonces, ¿de dónde lo saco? Y, ah, bueno, no pues, no pues, te preocupes. Ahí la empresa del vecino sí lo va a sacar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y hay que prepararnos para entonces ser oportunos con nuestras solicitudes. Oye, yo sé que tienes que hacer el presupuesto en noviembre. ¿Qué te parece si en noviembre te suelto la idea, te traigo opciones, te traigo evaluaciones, te traigo el, un precio que logré negociar a descuento y entonces ya me vas a facilitar a mi la decisión? Número tres es la falta de conocimiento de cómo eh, mejorar mis habilidades de datos. Oye, pues resulta que, no hombre, ya estoy mejorando, ya soy un científico de datos. Ah, a ver, ¿qué onda? no? Y sacas el Excel. No, es que ahora hace macros. Ok, si estuviéramos en los noventas estaría de moda, pero ya, ya no, ¿no? Entonces, de cierta manera, ¿cuál es la ruta de aprendizaje que tengo que seguir? Y para esto hay muchos cursos abiertos, ¿no? Tanto hemos dicho que en Academy Correct. el curso más visto es el de Storytelling de Datos, Después está el de definición de KPIs y también el de introducción a la analítica. Pero más allá de eso, también, por ejemplo, plataformas de MIT y de Harvard también tienen muy buenos no recursos. Y la cuatro, que es otra de las más mencionadas, este es la falta de apoyo de toda la organización. Y eso es tan, tan importante. O sea, parece que cada equipo en la organización, si esto fuera una lancha y todos estuviéramos, eh, ahora sí que y vamos impulsándola, pues algunos están impulsándola para adelante, otros para atrás, otro para un lado, y, y, y la lancha se mueve muy lento, dependiendo las ganas que tenga un equipo de moverla hacia su lado, ¿no? Entonces, pues, creo que la falta de alineación en la dirección hace que, a su mismo vez, todos los equipos que dependen de esas direcciones vayan a diferentes lados, ¿no?
0: Correcto, y creo que esto último es de, es de lo que más eh, hemos visto que le duele a la gente, sobre todo porque lo que sucede es que después crea un efecto negativo de desmotivación, al final del día, imagínate que ya pasaste por convencer al jefe para que te dieran el presupuesto, ya te aventaste el curso que ya es un esfuerzo de, de por sí eh, pues propio ¿no? ya te aventaste el proyecto al interior con los datos del negocio y todo ya presentaste resultados, ya lo tradujiste está ahí literalmente el accionable en la cara de todos, todo el mundo lo vemos y al final del día producción o logística o el otro digo por mencionar ejemplos, ah, no que no, ellos okay, o sean pero eh, el otro levanta la mano y no es que no, acá acá no lo vemos así. O no, es que acá se maneja de otra manera. O no, es que... Entonces inhiben también el beneficio o esa parte de poder generar valor a partir de lo que otros también han, han este, expuesto. Por eso es importante conectarlo con lo que decíamos al principio. Oye, es que, que no se quede en un nicho, que no se quede en un área. Porque a lo mejor yo que estoy en la otra área no necesito hacer la aplicación, pero sí necesito entender a mi compañero que va a traer ese aplicativo, que va a traer esos resultados y entender que entonces si lo dejo hacer o lo apoyo en hacer lo que sea que resultó de eso, entonces todo mundo vamos a caminar mejor. Entonces también es un tema de no necesariamente para que todo el mundo esté implementando y todo, sino que entiendan cómo funciona y nuevamente se permea una cultura. ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, tomemos en cuenta esas, esas primeras eh, no, y entonces preparemos argumentos, para esos no, a la hora que nos toque vender el curso. No solamente el curso, la alfabetización. Y también otra manera de mencionarlo es que dentro de Compañía César, la alfabetización de datos normalmente se puede dar por varios canales. ¿no? Muchas veces estamos sentados esperando que RH llegue y me proponga. No funciona así. <risa> normalmente hay centros de excelencia. Estos centros de excelencia pueden ayudar a la mejora continua. Y una manera de mejorar continuamente es con analítica de datos. Otra manera es que hay un presupuesto eh, distinguido para transformación digital y dentro de estos proyectos para transformación digital es capitalizar, ¿verdad? O captar un poquito más de valor humano y en ese sentido prepararlo mejor. Y otra manera de llevarlo, como dices, es que hagas un comité, un comité de analítica de datos en lo que a lo mejor la compañía madura un gobierno de datos o madura un área descentralizada de datos. ¿Por qué? Porque, pues, muchísimas veces, pues. Digo, va a ser muy difícil que puedas atender todas estas situaciones que te mencionamos si en tu compañía está centralizado todo lo que es el análisis de datos. Entonces, oye, yo no puedo hacer esto yo no puedo porque tengo que ir con el área de TI para todo. Bueno, pues tal vez la, la, el primer diálogo que tienes que hacer es sobre descentralizar y el segundo diálogo es sobre capacitarme para aprovechar esta descentralización. Oh. Quiero que ya para ir cerrando en estos últimos puntos voy a hacer un breve recap y a la luz de este recap, eh, cerramos el, el episodio. ¿Qué te parece? Sí, señor. Entonces, al principio definimos lo que es alfabetización de datos, después habilidades de datos y también cultura de datos. Estuvimos hablando sobre la expectativa que el 47% de los empleados dicen que quieren recibir algo de, de... o han recibido ya alguna invitación, alguna capacitación, pero pues por otro lado el 82% de los líderes quiere y asume que todo el mundo va a saber, ¿no? diferenciamos también la que es la parte de, de analítica avanzada estos temas de inteligencia artificial machine learning y tal que a lo mejor son son un segundo paso verdad lo primero es lo básico oh, sí. y cómo nivelar a tu equipo y hablamos que no es materia solamente del departamento de tecnologías como a veces se piensa no que si hoy no está permeando en marketing en operaciones y en expansión nos estamos quedando atrás también revisamos algunas cosas de cuáles son las habilidades eh, o las específicas actividades en las que te están ayudando a capacitarte y se menciona particularmente visualización el uso y el, la, la traducción de datos a decisiones verdad y todo este tema que tiene que ver con eh, poder este tomar un, una decisión muchísimo más justificada en datos para mi rol y ya ahora sí estamos terminando después de haber revisado los cómo defenderte de los por qué no típicos <risa> 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 y vamos no, no. a llegar a esta sección en donde bueno ¿Cuál es el riesgo de no empezar a capacitar a mi equipo en analítica de datos? Y vamos a ir mencionando una por una, César, ¿qué te parece si me ayudas a empezar con la primera?
0: Claro, sí, y esto es eh, justamente viéndolo desde el punto de vista de eh, líderes de las organizaciones y todo. ¿Qué va a pasar si el día de mañana tú te tardas en, ya escuché este capítulo, me salgo y pues hace cuenta que me salí del carro, se acabó el capítulo y no hice nada? O si no haces nada, espérate porque lo primero que, o el primer riesgo con el que te vas a enfrentar es que la toma de decisiones se va a hacer cada vez más lenta. Y vas a ver que el de enfrente va a empezar a hacerlo a una velocidad que te va a extrañar en un principio y no es porque se haya este, sacado la lotería ni de repente, simplemente es porque su gente estuvo lo suficientemente alfabetizada en términos de datos, ¿no? Entonces ese es el primer gran riesgo. Otro segundo es justamente te puedes enfrentar o estás en el riesgo de la eh, volverte menos hábil para hacer decisiones lo suficientemente asertivas, ¿no? Lo que decía Pedro ahorita, oye, muy ambiguas, oye, muy amplias, oye, muy no sé qué. Pues mira, si, si tuvieras a la gente preparada en datos, pues pudieras hacerlo mucho más preciso, pudieras hacerlo con una eh, precisión mucho más alta, con una asertividad mucho más alta y pues por ende obviamente con resultados mucho más eh, predecibles o predictivos, ¿no? Y eh, tercera... Te vas a enfrentar o va a empezar a haber una falta de innovación. ¿Por qué? ¿Por qué se casa la innovación con este tema de los datos? Pues porque justamente estos modelos o estos marcos de trabajo para generar toda la innovación requieren justamente de procesos de empatía, de procesos de retroalimentación, etcétera. ¿Y todo eso dónde está? En los datos. Entonces, si tu gente no está preparada, aunque haya datos ahí, no lo saben interpretar y no lo saben traducir, etcétera, te vas a eh, enfrentar eh, tarde o temprano con esta falta de innovación, ¿no? Algunos otros que tenemos por ahí, digo, son como 11, ¿no?
1: <risa> sí, si quieres vamos con el que sigue, que es la falta de productividad. Digo, en una época en donde, ¿verdad? El internet, la automatización, trabajar en la nube. Ahora que trabajo desde casa y aprendimos que desde casa Porra. puedo seguir siendo productivo productiva. Pues verdaderamente, si antes el 80% de tu tiempo lo dedicabas a desarrollar el reporte y ya con eso el 20% de tu tiempo lo utilizabas para tomar decisiones con ese reporte que hiciste pues imagínate voltear la fórmula ¿no? ahora solamente utilizar el 20% para establecer de manera automática con tu código de error Python ese reporte y ahora el 80% del tiempo en lugar de usarlo para ese reporte simplemente lo usas para tomar accionables y para ser un líder y una protagonista dentro de tu organización con toda esa información Después tenemos la inhabilidad para, por ejemplo, ejecutar habilidades fundamentales de tu trabajo. No es materia de otro lado el hecho de decir, llega un equipo en donde ¡Ah, caray! Ya todo el mundo le sabe y llega y a la nube y, y baja su Python y consulta SQL, base de datos y todo el mundo ha estado... O sea, lo que esa persona sabe hacer, yo necesito tocar la puerta de TI, la puerta de RH, la puerta de planeación, la puerta de... Y ahorita esa persona solita se va por el pasillo y Consigue todo lo que necesita para poder hacer su trabajo. Bueno, eso es importantísimo y la analítica te puede ayudar a facilitar ese tipo de proceso. Y la falla de desempeño frente a los competidores. Es una realidad que a veces tenemos que entender que pues en este mercado en el que competimos, verdad las, las piezas del pastel verdad los pedazos del país se lo están llevando quien más esté invirtiendo hoy en día en transformación digital y en toda la parte analítica. Entonces, a la luz de que ya conocemos que no nos podemos quedar atrás, pues bueno, a lo mejor hoy tenemos un negocio muy grande y muy liderazgo, pero ser líder en el mundo tradicional no significa que vas a ser un líder en el mundo digital. Y habrá ciertos fundamentales en tus negocios que tienes que ir cambiando y que tienes que ir, pues obviamente, mejorando.
0: Claro. Ahora, siguiendo por esta parte del séptimo, habla de el riesgo de no cumplir con los objetivos del departamento. Y nos acaba de pasar, acabamos de, de estar hablando justamente con clientes y todo. Dice, oye, el 70, 80% del tiempo de mi equipo, ya me soy un equipo de más de cinco personas, está metido en analizar datos de clientes que hoy ya tengo. Y no puedo concentrarme en conquistar a esos nuevos clientes. Y resulta que la dirección me está pidiendo un crecimiento de tanto este año y tanto los próximos cinco años. ¿Qué sucede? pues justamente está ese riesgo ahí. Oye, no vas a cumplir los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos van a ser cada vez más ambiciosos, van a ser cada vez, pues, o en línea con lo que se mueva el mercado, ¿no? Y sistémicamente todos estos cambios ya están sucediendo. Y pues lo mismo es, nadie te va a esperar, ¿no? Al final del día esto es competencia y todo el mundo va a ir eh, avanzando. Y si tú te quedas atrás, pues tienes este riesgo, ¿no? También otra cosa que veíamos al principio, oye, la gente pide entrenamiento. Entonces, uno de los riesgos eh, también latentes si no le da suficiente alfabetización de datos es que los empleados se vayan. Como decía Pedro ahorita, hoy, pues si tú no tienes el presupuesto, pues el de al lado lo va a tener, ¿verdad? Y entonces si yo soy el empleado y veo que tú no tienes eh, las ganas, ni el esfuerzo, ni los recursos, ni los habilitadores y el de al lado sí, pues entonces voy para allá, ¿no? En este sentido de seguir creciendo, en este sentido de seguir aprendiendo y en este sentido también de seguir siendo competitivos, ¿no? Otro de los riesgos el noveno fallar en el tema de responder ante competencia verdaderamente disruptiva por parte eh, pues de los mismos eh, agentes que están ¿no? compitiendo conmigo por ese mercado, ¿Qué sucede de pronto va a llegar algo que me va a golpear tanto que si no estoy preparado y mi gente no está preparada, pues entonces la voy a sufrir el doble mucha gente en su momento nos pasó también verlo en ciertas industrias oye, llegó la pandemia nos pegó con todo y gente que no estaban bien preparada en estos temas de alfabetización de datos, pues la sufrió. La sufrió primero para darse cuenta qué estaba pasando. La sufrió para darse cuenta cómo hacerle para sobrevivir y para darle la vuelta. En cambio, otros que vimos que ya estaban preparados, fueron lo suficientemente ágiles para decir, ¿sabes qué? Este impacto se prevé que esté así. Ahorita está pasando esto, se prevé que pase esto y entonces me puedo cubrir o puedo empezar a generar acciones o actividades que me lleven a eh, no nada más subsistir, sino poderle dar la vuelta. Entonces ese es otro de los riesgos. no
1: Muy bien. Y para ir cerrando con los últimos dos, la pobre experiencia del cliente, es bien valioso eso. Sí, sí. La otra vez, este, han crecido las solicitudes de dashboards en nuestro equipo, pero dashboard no para la empresa, sino para los clientes <risa> que la empresa tiene. Porque justamente en esa trazabilidad que dicen, oye, ¿cómo puedo mejorar el día a día del cliente? Hacerle la vida más fácil. Pues déjame le pongo un dashboard en donde le comunique dónde están sus sus envíos, dónde están sus interacciones, a qué precio lo compró y ahorita qué oportunidad tiene, cuál es la urgencia con la que debe reaccionar. Y en esa medida dice la empresa, oye, pues es que yo, yo la verdad desde hace cinco años tengo 12 clientes y, y yo quiero seguir con esos 12 clientes, pero si yo no le doy un valor agregado cada año y la analítica me pueda ayudar a darlo, pues entonces se me van a ir con la competencia. entonces es una cuestión de ir dando un valor incremental año con año, periodo con periodo. Y finalmente la eh, reputación negativa de, de marca. no o sea, Es decir, como reclutador tú tienes que diferenciarte y tratar de poner talento y programas atractivos en la mesa. Eh, aun y cuando seas un startup, aun y cuando seas un gran y super ultra corporativo con ahora sí muchísimo presupuesto, pues es valioso tratar de personalizar la agenda de desarrollo de cada persona que entra a tu equipo. De decirle, hoy estás aquí, hoy entras a este nivel, yo te quiero ver en 3, 4 años en esta otra actividad. ¿Y qué va a pasar en medio? Yo te voy a estar coachando, vamos a tener dos o tres capacitaciones, te voy a estar compartiendo libros, los lunes va a haber lecturas semanales, los viernes las vamos a discutir, necesito que te traigas tres o cuatro ideas, que participes en el hackatón de la compañía, que traigas y aprendas de startups, etcétera, etcétera. Entonces todo eso viene a jugar a pie. Entonces... Pues ahora sí, César, creo que ya con esto le podemos dar cierre a este gran capítulo de alfabetización. Finalmente esperamos que la gente que nos escuche diga, si soy un analfabeta, ¿cómo voy a dejar de ser un analfabeta de datos en este año?
0: Sí, claro, si eres líder también para que apoyes a la gente, ya sabes que lo necesita y ya sabes cómo hacer los habilitadores. Y si estás del otro lado, justamente tú como empleado, tú como analista, tú como miembro del equipo dentro de alguna organización, pues ya sabes, prepara tu casito, prepara tu proyecto, prepara tu objetivo. Prepárate para los nodos más típicos y pues bueno, puedes hacer ahí una mejor labor interna, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, entonces muchas gracias por escucharnos, recuerda suscribirte, compartir en tus grupos y en tus comunidades este episodio y recuerda que aprender y alfabetizarnos en datos van mejor con... Café, animo.
0: Hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.